2: per noi a darci un po' di sole, sole, sole.
1: Buongiorno amici, buona domenica a tutti che proprio adesso sono con noi nel nostro mondo italiano. Bom dia, estimados ouvintes que estão conosco no programa Il Mondo Italiano. La Terra, como te canta Bocelli, é uma ópera d'arte infinita. é fundamental salvaguardar o nosso planeta. Sim, a Terra, este planeta que nos acolhe e nos oferece todas as suas belezas naturais, recebendo a mágica luz do Sol. Uma energia que nos permite viver intensamente ricordate che la terra non appartiene all'uomo invece è l'uomo che appartiene alla terra così siamo tutti responsabili e abbiamo il dovere di agire per proteggerla para proteger il nosso mundo italiano. Com esta alegria renovada, de amor à natureza que nos cerca, de amor à vida, de amor a você, nosso ouvinte, o Grupo Cultural Tuta Itália e a Rádio Estação Web dão as boas-vindas e agradecem a sua audiência no programa El Mundo Italiano. Allora, benvenuti al Mundo Italiano. Bem-vindos!
3: O Grupo Cultural Tutti Itália e a Rádio Estação Web apresentam
4: Il Mondo Italiano Com Fernando Bifinandi
1: Bom dia, buona domenica tutti do programa Il Mondo Italiano. Bom dia, queridos ouvintes que estão conosco nesta manhã de domingo. O Grupo Cultural Tuta Itália e a Rádio Estação Web, uma vez mais dão as boas-vindas a você que a partir deste momento estará conosco folheando as páginas sonoras da sua revista dedicada à arte, à cultura, à informação e às variedades italianas. Estamos muito contentes em dividir com vocês, nessa próxima hora e meia, as melhores informações e atrações culturais da nossa amada Itália, com muita alegria e descontração. Vamos começar, então, dando as boas-vindas a ele, que é o diretor da rádio mais italiana do Brasil. O capitão do navio que navega nas ondas da internet com a destreza de um velho marinheiro levando a boa informação através dos sete mares da
3: comunicação. Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os amigos.
1: E ao meu lado, sempre ao meu lado, ela que é coordenadora cultural do grupo Tudo Itália e uma das produtoras deste programa. Ela que se dedica a procurar, a pesquisar as melhores informações sobre a cultura italiana para que você, querido ouvinte, possa conhecer ou mesmo relembrar os melhores temas do passado, do presente, do futuro que formam a história da nossa Itália. Buongiorno, Vania Bifinandi.
5: Buongiorno, Amite. É um piacere essere con voi. Bom dia para todos nós e um ótimo programa.
1: Com certeza será. E ao meu lado... Ela, que é uma verdadeira pesquisadora da língua de Dante, uma leitora contumaz que percorre as bibliotecas em busca das melhores sugestões de literatura para que o ouvinte do Irmão do Italiano tenha à sua disposição a mais qualificada seleção de textos que compõem a história literária da Itália nas suas mais diversas perspectivas. Buongiorno, Isabel Taufer!
6: Buongiorno. Um ótimo programa para todos nós.
1: Com certeza será. E quem está nos ouvindo agora, lá na nossa amada Itália, porque nessa hora são quatro horas de diferença, lá são três da tarde, vamos mandar um grande abraço para Camila. Camila Oliveira, nossa jornalista. Um buonasera Camila, ela que nos traz matérias importantes da querida Itália. E agora nós temos os nossos convidados, convidados especiais. E olha que nós temos um time impressionante hoje. Ele, que é italiano, que fez seus estudos em Florença, na terra de Dante Alighieri, que é doutor em História Moderna e Contemporânea pela Università dell'Estudio di Firenze que, para nossa alegria, veio para o Brasil, com um pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a nossa PUC. Também professora adjunto do Programa de Pós-Graduação em História da mesma Universidade. É colaborador estrangeiro no grupo de pesquisa Transfopress. É membro da Associação Internacional de Audio Arquivo de la Emigración de Europa e América Latina.
4: Bom dia, Fernando. Ah, é um grande prazer,
1: Antonio de Rudgeiro.
4: É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Uma honra poder discutir com todos sobre os aspectos da cultura italiana que nós amamos tanto. Que, olha, esse é um presente. A cada domingo, o mundo italiano,
1: dá presentes. Ok E um outro presente aqui do meu lado Com um sorriso lindo Um sorriso lindo Ela que também é professora Bacharel em letras Tradutora portuguesa e italiano Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Morou dois anos Na Toscana Talvez tenha encontrado o professor Quem Antônio sabe? Por lá Quem sabe? Cursando <risos> a pós-graduação No Instituto <risos> Universitário Sofia
5: Sofia, sim
1: onde aprofundou o conhecimento no idioma e na cultura italiana. Ela, que ensina o italiano desde 2016 e atualmente também trabalha com traduções. Buongiorno professoressa buongiorno, Patrícia Liga. Buongiorno
7: a tutti, buongiorno Fernando e minha cara e colega. E bom dia a você que está em casa nos ouvindo, é um prazer enorme estar aqui. Falando da nossa língua preferida do português. Ah, sejam bem-vindos!
5: Sejam muito bem-vindos
1: bem e, e o prazer é nosso. Agora que todos já foram apresentados, vamos começar a trabalhar. A partir de agora, confira o que preparamos para você nesta edição de hoje, 28 de janeiro. No editorial, o racismo, uma chaga aberta na sociedade. Nel ângulo della Poesia, um belíssimo capolavoro de Dante Alighieri. Em Il Fascino della Ligra Italiana, uma ópera muito especial escrita por Arrigo Boito. No L'Eggere la Magia la Sicilia, é destaque com Luigi Pirandello. Na sala de visitas, vamos receber um convidado muito especial da cidade de Biaçá, o radialista Vital Roques Scarce. Conosco no estúdio, os professores Antônio de Ruggero e Patrícia Lima comentam o um novo livro sobre Dante Alighieri. As notícias mais atualizadas no El Itália que vá. Agenda da Semana e muito mais. Fique conosco, porque o Irmão do Italiano está apenas começando.
3: Editorial
1: A última semana, marcada por uma nova onda de racismo corrida em partidas do futebol inglês e italiano reabrem as discussões sobre como acabar de vez com esta praga, praticada por indivíduos criminosos que envergonham a toda a sociedade. Na verdade, a prática do racismo no futebol é apenas uma ponta de um iceberg gigante, pois infelizmente ela se faz presente também em inúmeros segmentos da sociedade, submergindo quando praticada por grandes grupos como uma torcida em um estádio de futebol lotado não apenas na Itália, no Brasil, na Espanha, mas em diversos países do mundo. Manifestações de ódio nas torcidas parecem não ter autoria, sendo o anonimato o recurso preferido dos covardes que proferem ofensas ou fazem algum tipo de sinal, realizado em campo durante alguma partida de futebol ou ainda nas arquibancadas, sempre direcionada a algum dos participantes diretos da partida. Existem medidas que podem ajudar o combate ao racismo no futebol, e estas incluem educação, apoio às vítimas e, é claro, a punição severa dos culpados. Por essa razão, a dura resposta do presidente da FIFA, Gianni Infantino, propondo a derrota automática para clubes cujos torcedores pratiquem atos de discriminação racial com punições mais duras, precisam começar a acontecer incluindo o banimento mundial de estádios e acusações criminais para os racistas. Se estas ações forem realmente implementadas, será um começo para acabar de vez com essa verdadeira aberração praticada, ao menos nos estádios de futebol. Cabe refletir que para acabar de vez com esse crime, é preciso que todas as partes interessadas tomem medidas, começando pela educação nas escolas, para que as gerações futuras entendam que isso não faz parte do futebol ou de qualquer outro espaço dentro de uma sociedade civilizada.
3: de DELA POESIA
1: Estimados ouvintes, um programa como o nosso que difunde a arte, a cultura e a língua italiana, por certo, tem uma obrigação clara em evidenciar um magnífico trabalho realizado por Dante Alighieri. Afinal, ele é o pai da língua italiana. Como o irmão do italiano abordará muito da história do nosso somo poeta hoje, é justo que apresentemos, nel ângulo dela poesia, uma grande obra sua, de Lui que é o padre da língua italiana. Que Dante Alighieri foi um homem extremamente apaixonado é inegável. Foi apaixonado pelos seus ideais, pela sua terra e, claro, pela sua Beatriz. La sua nobilissima anima, que ele dedicou a diversos versos, como estes imortalizados no capítulo 27 de Vita Nova, e este verso, que diz assim, Tão gentil e tão honesto ar de minha dama, como alguém a saúda logo emudece e não se cansa de admirá-la. Ela vai ouvindo, sente-se elogiada e graciosamente revestida de humildade, como algo que desceu do céu, como uma imagem milagrosa na terra. Ela se mostra tão agradável para aqueles que a olham, revelando a doçura do seu coração. Agora nós vamos ouvir no italiano de Dante com a professora Patrícia Lima essa poesia maravilhosa.
7: Tanto gentile e tanto honesta pare La dona mia, quando ela altrui saluta Che ogni lingua de ventre mando muta E gli occhi non l'ardiscono di guardare «Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta, da cielo in terra, a miracol mostrare. Mostrasi sì si piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può, chi non la prova, e par che dalla sua labbia si muova uno spirito suave, pieno d'amore, che va dicendo all'anima, sospira».
1: Bravíssima! Ah, Quanta honra para nós termos essa. Com esta recita da professora Patrícia Lima, com esta voz, com esta pronúncia.
8: Com esta pronúncia bravíssima.
1: <risos> hoje, o, o nosso ângulo da poesia hoje é bem revestido, próprio de Dante Alighieri, com a beleza ah, da nossa Beatriz, em forma de Patrícia Lima.
5: Porque... <risos> que honra! Que privilégio, é!
1: Amiti, hoje em Il Fascino della Ligrica Italiana. Considerando que é um programa voltado ao pai da língua italiana, Dante Alighieri, que na sua comédia divina, como o Boccaccio, apresentou o paraíso, o purgatório e, obviamente, o inferno. Vamos trazer uma obra fantástica do compositor padovano Arrigo Boito, que tem entre seus participantes ninguém menos que o demônio. Hum, está curioso?
3: Vamos descobrir juntos. Il fascino della lírica italiana.
1: Sim, Arrigo Boito compôs a ópera Mephistófeles, ou o Mephistófeles, um personagem da Idade Média conhecido como uma das encarnações do mal, aliado de Lúcifer, na captura de almas inocentes através da sedução e do encanto, ele rouba os corpos humanos atraentes. Vamos ao enredo. Mefistófeles, ou encarnação do mal, aparece ao Dr. Fausto, um velho cientista cansado da vida e frustrado por não possuir os conhecimentos tão vastos que gostaria ter. Em troca para alcançar o grau máximo da sabedoria, ser rejuvenescido e obter o amor de uma bela donzela, Fausto decide entregar a sua alma a Mefistófeles. Mas no final, ele se arrepende lutando contra Mefistófeles que estava para levar a sua alma para o inferno, pedindo perdão a Deus, segurando um crucifixo e uma Bíblia. O momento dessa ópera que nós vamos mostrar é dramático. E percebam que o arrependimento e a conversão de Fausto, em determinado momento, Mefistófeles grita, Torte il guardo, para que Fausto gire o seu olhar e não olhe para os anjos do céu que entoam o coro Ave Senhor. A cena é incrível. Eu sugiro que os ouvintes possam assistir em imagens através das diversas versões já encenadas disponíveis dessa ópera. Prendam a respiração, porque esta área é forte e cheia de emoções, sobretudo musicalidade. Vamos ouvi-la? Era emocionante, vocês ouviram a força da voz do tenor né? e também do baixo. Ela transmitiu uma emoção muito grande, mas vocês vejam que o irmão do italiano respira cultura e nós estamos falando de Dante, certo? Amanhã vai estrear aqui na nossa Rádio Estação Web uma radionovela cujo enredo tem como tema... Essa história é baseada
3: em falso e mefistófolis É isso mesmo, Rogério Barbosa? É isso, Fernando A partir das seis da tarde desta segunda-feira Estreia O Homem que Vendeu a Alma Em Estação Novelas Que horas, Rogério? A partir das seis da tarde
1: Não percam esta atração Agora vamos ao Ledger Lamadia. É importante!
3: Ledger Lamadia.
1: Pois no Ledger Lamadia de hoje, a Isabel vai nos trazer um escritor siciliano, muito conhecido de todos. A dica de leitura de hoje é um romance do dramaturgo e romancista Luigi Pirandello.
6: Queridos amigos, vamos começar falando um pouco, um pouquinho, sobre a biografia do autor. Luigi Pirandello nasceu em Dirgenti, na Sicília, em 1867. Os seus livros mais conhecidos são Il Fu Matia Pascal, Ivec e Giovanni, Uno, Nessuno e Centomila. O livro Il Fu Matia Pascal, Uh, já comentamos aqui... Já, não, já, um nós, inclusive,
1: falamos falamos do, do, do filme, né com o Marcello Mastroianni, na né, equação.
6: Eu penso que foi em agosto. Eu acho que foi, foi um dos do primeiros. Do ano passado. Do né? ano passado. Exatamente,
1: do ano isso. passado.
6: É, é no teatro que Pirandello concentra sua escrita. Focaliza principalmente o problema da identidade nos seus personagens. O eu e sua relação com o outro. Mas o cerne da sua obra... É a morte e a loucura Ele foi ganhador do prêmio Nobel de Literatura em 1934
3: Pois Isabel, eu vou aproveitar e dar uma dica de filme Opa! É Pirandello foi interpretado no cinema por Tony Servillo No filme A Estranha Comédia da Vida Foi uma produção muito premiada na Itália a
8: Tony
4: Servillo sim, é muito conhecido Um ator muito importante na Itália O mesmo ator talvez seja mais conhecido Na obra A Grande Beleza Onde ele interpreta o protagonista principal, Jepp Gambardella.
1: Vocês vejam que como a gente tem aqui na sala, nós estamos abençoados com tantas mentes que trabalham com a história, que trabalham com a memória. Aí o professor Antônio de Ruggiero nos nos socorrendo ah, e nos fazendo,
6: brinda.
3: nos brindando com esse comentário é, maravilhoso.
6: Essas contribuições ilustram, né, sem sombra de
3: E olhem, quando vocês falavam, eu busquei a sinopse no Google. Opa! A Estranha Comédia da Vida é uma comédia dramática italiana que se passa em 1920 e acompanha a trama de uma dupla de atores ensaiando um novo espetáculo com sua equipe de artistas amadores. Enquanto isso, o dramaturgo Luigi Pirandello viaja pela Sicília enquanto tenta encontrar uma forma de contornar uma grande crise criativa. Quando os caminhos de Luigi se cruzam aos da dupla de atores, os três embarcam em uma jornada capaz de ajudar o homem a superar os seus problemas.
1: Olha só, complementando a colocação que o Rogério fez agora há pouco, eu me lembrei de outro filme na obra de Pirandello, chamado... Caos, talvez os ouvintes recordem. É um filme que é, conta cinco histórias situadas na região da Sicília, como não poderia ser diferente, uhum. no século XIX, baseadas na obra do nosso Luiz de Pirandello.
6: Olha só, mais um filme, então. Bem, mas a dica de leitura de hoje, então, do Pirandello, é um, nenhum e cem mil. Uno, nessuno e centomila. Essa história também mantém as características da obra do Pirandello Ou seja, são as máscaras sociais, os vários papéis as, subje as subjetividades do eu, variantes do eu O título já sugere essa questão Eu, nenhum, eu E o personagem principal é um homem rico Que se chama Moscarda Ele entra numa crise de identidade Quando se dá conta que as pessoas o percebem de diversas formas e que nenhuma dessas percepções correspondem ao que ele imagina. Ele ele não, ele não
1: se enxerga ele não se da forma que os outros. Uh
6: -huh. Nessa nessas, interessante uh, interessante nessas formas como as pessoas o percebem. Então o livro ele é narrado em primeira pessoa como se o Moscada estivesse pensando alto e ele começa a, a mudar de atitude. Ele se incomoda e entra em conflito psíquico quando percebe que, por exemplo, a sua esposa o vê, o vê psiquicamente de uma forma desconhecida para ele mesmo. Então, Moscarda, ele se esforça para desempenhar outro papel na vida das pessoas. Ele tenta ser diferente e, nisso, muda a percepção das pessoas, dos outros em relação a ele e dele mesmo a ah, respeito é a si, si. E talvez... Talvez ele se perca nesses papéis. Ah, uhum.
1: mas aí fica a dica pra ler o livro, <risos> né? Que bela
7: lição. E, e o mais bacaninha disso aí, assim, quando a gente começa a ler o livro, parece tão banal, porque ele, ele tem a crise porque a mulher, ele, pergunta, ele percebe se olhando no espelho que o nariz dele é torto e ele sim. pergunta para a mulher se ela percebe que o nariz dele é torto e ela diz que óbvio, <risos> todo mundo percebe então tem uma banalidade de dizer é, sim. Sim. torto é que ele
6: entra nesse vórtice, entrou né? em conflito é, e às vezes a gente se perde com ele durante é. o livro interessante, sim, interessante. É que, bom, o dela então ele é, ele é um convite à reflexão uhum. sobre os diversos papéis sociais que desempenhamos na vida um nenhum e cem mil uno nessuno e Centomila mila é um livro um romance que vale a pena ser lido boa leitura
1: mais uma dica
3: espetacular de Isabel Taufer. confira e vamos à nossa sala de visitas Fernando pois tem um convidado de Ibiása é Sala de
9: visitas.
1: Mas, queridos ouvintes, nesse domingo maravilhoso nós vamos receber na nossa sala de visitas, está conosco na linha, o querido Vital Rock Scarce. Roque Scarce. Bom
0: giorno, caríssimo Rock. Buongiorno, buongiorno Fernando, buongiorno a tutta la tua squadra di battaglia di chi defende il nostro italiano e porta avanti il nostro italiano del Brasil, del mondo e l'italiano secondo te? Ti... É tudo um não é vero? Sim, é vero,
1: é vero. Um programa de cultura ele tem que trabalhar com todos os eh, panoramas da língua, né? seja a língua italiana de Dante, seja a língua também dos nossos imigrantes, a língua do coração que é o nosso querido Talian. E ninguém melhor do que tu que conduzes né, essa bandeira, que seguras essa bandeira. É, do italiano, enfim, da, da nossa cultura italiana, tu é, como um vêneto, né? o Vital é da região do Vêneto, e começou com o coral Nostra Gente, que era até uma sociedade há mais de 30 anos, que do conta para os nossos ouvintes como é que foi essa, essa façanha de ter três décadas um coral
0: um grupo que surgiu em meados de 1993 certo e dali para adiante, não parou mais. Nós se reunimos todas as quintas-feiras. Somos cinco irmãos escárceos que cantam.
1: Opa, é um, mais... grupo, é um grupo familiar, então?
0: <risos> Os cantores são a maioria irmãos.
1: Olha só. Fratelli, Fratelli
0: d'Itália. Fratelli d'Itália, e E sabe, sabe uhum. que isso nos leva, nos leva até hoje... É, representando a cultura do Talhã, aquilo que nós vivemos lá. Os pais cantavam nas festas há 70, 80 anos atrás. E, e sabe que é. nós. Entre, entre a, a, a família Escarce a Nós tínhamos costume de uma vez por ano Serenirmos no aniversário Da, da nossa mãe
1: Certo,
0: nada e mais justo
1: par... Nada mais justo né, Ela, ela
0: partiu em 2012 certo. Então Nesse, no, nesse dia de, de encontro Nós passávamos o um dia cantando Se falava Esse, esse talhão que hoje né Se diz que é um talhão Mas era, era, era um vêneto Sim. misturado um pouco a claro. com, com português. Né? Ah, é
8: uma
1: língua que tem uma salvaguarda, inclusive, é, e eu aproveito para mandar um grande abraço, um fraterno abraço ao professor Juvenal Dalcastel, que é um professor, que, professor de, 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 de italiano, e que é colega meu, conselheiro do Comites, e que também carrega essa bandeira. É a língua do coração, nós temos que valorizar também a língua do coração, não é? Certo. Querido? Mas certo. tu havias me falado que a cada ano tem tinha um evento maravilhoso.
0: Você tratava em todo é. primeiro sábado de junho, era uma noite italiana na cidade de Ibiaçá promovida pelo grupo Nostradinho. Então, nessa noite, tínhamos a missa uhum. italiana, que o, que o grupo cantava e trazíamos sempre um sacerdote que pregasse no italiano também, ela, ela, ela era toda italiana. Tudo a alguma rigor, coisa, né? É. Alguma coisa traduzida, né?
1: Claro, importante.
0: Depois da apresentação, daí nós tínhamos a recepção no, no Salão Paroquial da cidade de Assá, e ali começava então o jantar, o jantar onde se, se servia a polenta brustolada na brasa.
1: Uau, nós estamos salivando aqui já. <risos> nós
0: tínhamos umas grades feitas especialmente para isso. Certo. Feita a na brasa, fortaia de hum. queijo, fortaia de salone, hum. costelinha de porco. Que cardápio. Uma pasta ó. Uma massa, ou macarrão, ou bígoli, uh -huh. que se faria, sim, que se fazia. Sim, bem linha é tradicional. E a tradicional puína, que hoje não se vê mais, né é? É. Mas... Fala em requeijão e coisas, mas puína, puína, é, mas... feita é, na é... casa de uma, de uma senhora aqui da, da, do interior de Goiás que fazia. É, é... E, ah, claro que tinha que ter um vinho bom ah, também, né? Vinho, ah, eu, um tava, vinho eu tava esperando. O, o vinho, o vino
1: casareccio, vinho Casareccio, ó, vinho bom, oh, mas que. Deixa eu te perguntar aqui, quando a gente fala em Vital Rock Scarce, que é uma é uma lenda ou na legenda na cidade de Biaçá e arredores, que há nove anos vai para dez anos, mas há nove anos todos os sábados pela manhã apresenta um programa que é todo falado em italiano, que é quando e quando, quando italianos é insieme.
0: Isso. Que
1: espetáculo! Rádio Cristalina, Rádio Cristalina de Biaçá. Como é que 90... surgiu essa ideia?
0: E esse programa, eu sempre procurei escolher um assunto para se falar durante esse, esse, essa, essa horinha de programa. Então, sempre se tinha um assunto que falasse da cultura, da antigamente, e... Hoje dura nove anos e vamos fazer, no décimo ano, vamos procurar fazer uma festa a polenta em piazza. Ah, não, mas essa
1: essa eu quero <risos> estar junto e os nossos ouvintes também. Já tem uma data, essa polenta em piazza, já tem uma data? Da
0: primeiro sábado de, de 2025. Primeiro
1: sábado de 2025. É, toda essa manutenção da cultura é tão importante porque eu já tive a oportunidade de ouvir o programa de vocês, sou fã do programa de vocês e eu, eu queria até que tu apresentasse eu vou começar que é o nosso querido Oreste Corso Oreste Corso é. Oeste é. Oeste
0: é, é um símbolo é um cara fantástico, 89 anos de idade. com tanta
1: vitalidade, né? Ele, com certeza, além de ti que conduz, ele é o, é o símbolo, mas tu tem mais colegas que apresentam contigo, Bem, né?
0: Eu tenho dois irmãos, o Valdomiro Scarce e o Paulinho Scarce, que de Paulinho não tem nada, é paulão,
1: é grande. <risos> Vocês têm Sim. CDs gravados do, no, do grupo Nostra Gente?
0: Nós temos três CDs
1: gravados. Olha só, porque no fundo a gente está rodando... É, tu já deve ter percebido sim. que no fundo a sim, gente está rodando uma música do Nostra Gente. Do né? grupo Nostra Gente. Do grupo sim. Nostra Gente. E, e se o um ouvinte que já está
0: apaixonado,
1: já está encantado ele quisesse adquirir, existe a venda ainda desses CDs ou ele adquire sim, na internet?
0: Eu, eu Eu vou deixar meu telefone. Pois não, tu não tu por precisa? favor. Mas Com certeza. E daí, se alguém realmente interessar, eu posso enviar. Problema qual,
1: é o, qual é o teu telefone?
0: O meu telefone é 054 certo 96 3083.
1: Entre em contato com o Vital por esse telefone, mande um WhatsApp para ele e adquira.
0: Eu quero deixar o um agradecimento, Fernando, para você e para a tua equipe de trabalho. Pela oportunidade, a gente está divulgando para a cultura italiana da nossa região, o que nós fazemos aqui. Um pouquinho do que nós fazemos. Tá? E estamos sempre à disposição, no momento que precisar, se isso for útil, estaremos ali para colaborar. Sim. Um grande abraço a todos os ouvintes e que tenham um bom domingo. E uma boa semana.
1: Sempre é útil, caríssimo amigo. Buona domenica, bom giorno, cumprimenti. Cumprimentos de verdade, parabéns por esse belíssimo trabalho de levar a cultura italiana avante. Pois, queridos amigos, nos 700 anos de aniversário da morte de Dante Alighieri, comemorado em 2021, houve muitos eventos em todo o mundo na cidade de Porto Alegre, se organizou uma intensa agenda de reuniões com a participação de especialistas nacionais e internacionais, particularmente durante a semana della Língua Italiana, dedicada, na ocasião, ao nosso Somo Poeta. Nós vamos trazer agora, e por isso nós temos dois convidados importantíssimos conosco, Vamos falar de um livro que reúne textos de docentes, universitários, de diferentes áreas disciplinares, mas que também traz professores e estudantes de língua italiana, que nesta ocasião contribuíram com as suas apresentações sobre a obra do poeta Fiorentino. Nós estamos aqui com um dos organizadores e uma das escritoras de um capítulo do livro, No Meio do Caminho, Leituras de Dante entre a Itália e o Brasil, Organizado pelos professores doutores Antônio de Ruggiero e Lucia Vitiello. Uma produção do Consolato General de Itália E editado pela editora FI.
4: FI. Exatamente, editora FI. Editora é uma FI. editora totalmente online. Opa. Os livros uh, podem ser baixados gratuitamente. Então, que convido mesmo. todos vocês a se conectar. Procurar editora FI. FI. E depois uma busca interna por nome de autores ou título de livro, mas é muito simples achar o livro.
1: Antes de iniciarmos a nossa conversa com os nossos convidados, nós vamos ouvir um breve áudio gentilmente enviado pela querida professora Lucia Tiello, letrite do Consolato General de Itália de Porto Alegre e uma das organizadoras dessa belíssima obra, em conjunto com o professor De Ruggiero.
10: Bom dia a todos e um caloroso agradecimento ao Fernando pelo convite. Estou realmente entusiasmada em participar do programa de hoje e a apresentar a vocês o novo livro sobre Dante Alighieri que foi organizado por mim e pelo professor Antônio de Ruggiero e acaba de ser publicado online como título No meio do caminho, leitura de Dante entre a Itália e o Brasil. Esse livro é uma coletânea de trabalhos de vários estudiosos, professores e estudantes de Porto Alegre e também de outras cidades do Brasil. Esses trabalhos foram realizados por ocasião da Semana da Língua Italiana de 2021, dedicada aos 700 anos da morte de Dante Alighieri. Gostaria de expressar meu sincero agradecimento ao cônsul geral Valério Caruso, Cuyo apoio ativo e confiança na realização deste projeto tornaram possível a sua criação. Junto com o professor Antônio de Ruggero, historiador da PUC, dedicamos dois anos intensos a essa jornada emocionante e desafiadora. Reunir as valiosas contribuições que vão desde análises acadêmicas até reflexões de alunos, foi uma tarefa árdua, mas extremamente gratificante. Trabalhamos com dedicação, comprometimento e a consciência de que estávamos contribuindo para uma obra que não se dirige apenas aos acadêmicos, mas também a todos aqueles que amam Dante Alighieri ou que estão se aproximando dele pela primeira vez. Esperamos que nosso livro se torne uma fonte de conhecimento e inspiração para muitos. Pois cada capítulo apresenta uma perspectiva original, oferecendo pontos de vista que visam estimular e ir além das vozes individuais, incentivando reflexões e interpretações. Hoje, com vocês no estúdio, temos dois convidados especiais: a professora Patricia Lima e o professor Antônio de Ruggiero. A professora Lima, com quem colaborei no capitolo que analisa o papel das mulheres na vida de Dante, abordará esse tópico fascinante que investiga a condição delas durante a idade média, analisando em particular as duas figuras femininas mais significativas na vida de Dante, Gemma Donati e Beatrice Portinari. E o professor de Ruggiero apresentará o projeto que nos propomos realizar através desse livro. Saúdo então meus colegas professores e desejo a todos um ótimo programa. Que
1: grande contribuição que a professora Lucia Vitiello enviou para o nosso programa. Que belo comentário, não é mesmo? E de forma clara e precisa, num ótimo português, Fernando. Exatamente. Depois desse belo depoimento, vamos retornar aos nossos convidados, iniciando com o professor. Como surgiu essa ideia com a professora
4: Lutia? Conte para
1: nós, professor. Sim,
4: muito obrigado. Primeiramente, quero te agradecer pelas belas palavras e agradecer também a colega amiga Lutia, professora Lutia, que não que transmitiu esta mensagem generosa para todos nós. Né? Ela falou muito corretamente. Né? A ideia é que eh, foi, desde o início, a ideia que o livro fosse um livro democrático, no sentido que fosse um livro eh, com textos e capítulos né, escritos não só por especialistas, mas que juntassem as experiências de diferentes autores. Então nós temos nesse livro dez capítulos de professores universitários, de professores eh, das escolas de italianos, mas também de alunos, alunos eh, dos cursos de italianos nas universidades que são apaixonados pela figura de Dante, e também alunos, no caso da, da PUC, por exemplo, da minha universidade, alunos que estudam a história, né, do curso de história, mas que utilizam a figura de Dante Alighieri para fazer uma imersão total naquele imaginário da, da Idade Média. né? Cada um com seu olhar. Exatamente, cada um com seu olhar. É um grupo que se chama GEM, né? uhum. de, Grupo de Estudos Medievais, que, a partir da literatura de Dante, em particular da Divina Comédia, uhum. tenta estudar de forma mais detalhada, atenta, uhum. os personagens, os principais protagonistas dessa época maravilhosa que foi a, a época de Dante Alighieri, a Idade Média, que muitas vezes é representada de uma forma quase obscura, mas que tem muitos lados ainda inexplorados e interessantes né, para ser estudados e vistos. E também nós temos aqui a professora Patrícia Lima, que participou. Como foi, professora? Transmita
1: para os nossos ouvintes. Obviamente que a pergunta ela já tem uma resposta positiva de satisfação, eu vejo no seu mas olhar. É que... Mas conte para nós os detalhes, desde o convite, trabalhar com a professora Lutia...
7: Então, primeiramente, a gente se programou para a Settimana della Língua Italiana, em 2021. Né? E foi um momento em que só se falava de Dante, justamente, né? Não Sim. quero ofuscá-lo. Mas eu fiquei com um incômodozinho. Ah, é? assim, porque eu sempre penso que um homem, ele não faz a sua história sozinho. Certo. Ele sempre faz cercado de outras pessoas, da família, né? E como a gente vem nessa, nessa caminhada de tentar colocar as mulheres também em evidência, sim, né? sim. nós pensamos, tá. Ah, são duas as principais, né? Beatriz, né? a famosa certo. musa inspiradora do sumo poeta, mas também a esposa dele. A realidade. A, a realidade, realidade, exatamente. E mesmo a própria Beatriz tem uma questão de realidade de poesia. Uhum. Porque a gente vai ver no capítulo que... Uh, existe uma grande possibilidade de que ela nunca tenha sabido de quão famosa ela se tornou, porque pelos documentos que Sim. podem comprovar, tem ali uma pequena dúvida se ela faleceu antes ou logo após uhum. o lançamento da, da bita Nova, que é o livro mais dedicado a uhum. ela. né? Então esse amor era um amor que precisava ser comentado.
1: Nós vamos conversar logo, logo com a professora Patrícia sobre o seu capítulo, que é muito importante, dedicado ao universo feminino, as mulheres de Dante Alighieri. Professor de Rudiero, olha, a gente poderia ficar conversando muito sobre todo o livro, nós vemos aqui tantos, tantos pesquisadores, professor, como foi juntar esse time Claro, o senhor fez isso junto com a professora sim, Lutia
4: Mas como foi sim. convidar esse time Todo? Sim, como falamos né? Nós dedicamos muita, muita de, Dedicação, muita atenção Aquela semana da língua italiana Não foi só na Itália e não foi Só entre as comunidades de Imigrantes italianos aqui no Rio Grande do Sul certo. Porque quero lembrar Que Dante Alighieri é um poeta universal sim. Então nós uh, gostamos de Enfatizar este papel de ponte Cultural hum. que ele traz Para todos nós. Então Dante é o poeta de todos. No século XIX, por exemplo, o texto do professor Fulvio Conti, que é um importante e renomado professor de história, contemporânea, de história Contemporânea na Universidade de Florença, evidencia este aspecto de como se cria o mito de Dante, pai da pátria italiana, mas ao mesmo tempo Pai da cultura ocidental, eu diria, da hum, cultura universal. Transcende, transcende exatamente Itália, sim. Né? Transcende. Ao longo do século XIX, em particular. Mas não é só isso. Se sim. nós vamos olhar a história do Brasil no século XIX, nós percebemos que, por exemplo, o mesmo Dom Pedro II tinha uma afinidade muito sim, grande, um sim. amor muito grande sim. pelo Dante Alighieri. Sim. Junto com ele, talvez o principal escritor do século XIX brasileiro, que é o Machado de, de Assis, Assis sim. que sim. dedica o dedica boa de Porto, parte ao é sumo é poeta sim. em várias suas composições, né, no século sucessivo, em tempos mais recentes, o mesmo Câmara Cascudo, uhum. o etnólogo brasileiro, então longo nós do enxergamos... tempo
5: Ele só cresceu, Dante só cresceu, Seu exatamente.
4: Foi, foi evidenciado contemporâneo a partir do século XIX até os nossos dias, Atualmente. só cresceu exatamente. mesmo. E a ideia foi justamente isso, mostrar Sim. esta universalidade. Mostrar esta possibilidade de diálogo, né? O título do livro é No Meio do Caminho, Leituras de Dante entre a Itália e o Brasil. Então, o nosso foco principal é este diálogo entre dois mundos diferentes, entre eles, evidentemente, a Itália é um país diferente do Brasil, mas com pontos em comuns muito, muito importantes, com ligações Nossa, né? históricas, exatamente... Muito fortes, né? E Dante representa um pouco esta possibilidade Sim, é de diálogo... Tanto que no Brasil é um poeta muito amado, né? Bom,
1: eu conversava com o professor nesse sentido... De que a contextualização... E aí eu entro um pouco até no seu no seu artigo... Olha, impressionante a gente se delicia lendo... Porque o professor de Rodrigues, Ele contextualiza Dante no cenário... Começa com o cenário mundial tangencia si, o cenário brasileiro e entra no cenário gaúcho, ou seja, Dante fala, professor... Chegou fundo. De, chegou fundo, <risos> como um, um símbolo, professor, um símbolo da, do, do, dos italianos, enfim, no mundo todo, evidentemente, mas com aqui no Brasil, dos, dos italianos é, que chegaram com uma forma de demonstrar, nós, nós somos importantes também, nós temos alguém...
4: Que, a, que, que, que nos representa. Que, é figura, Muita que representa né? a nossa cultura, que é uma cultura digna, é uma cultura que é uma cultura importante, que é uma cultura que deve ser lembrada e, é e celebrada. É né? E Dante Alighieri se torna um pouco a personificação Sim, de tudo isso. Exatamente. Isto. Nas comunidades dos imigrantes italianos que me conhecem, sabem que eu não sou um filólogo de Dante, não sou um, uma, um professor de literatura, eu sou um historiador, né? me ocupo de história da imigração italiana e para mim é muito importante entender o uso e às vezes também o abuso público que o Dante Alighieri se fez entre estas comunidades de, de imigrantes. E como tu bem falaste, Fernando, isto é, é, é muito significativo nas várias etapas da história da imigração italiana. Né, tem uma história fantástica, um jornalista de, de Bento Gonçalves, que era jornalista de um de Corriere Italiano, Corriere Italiano que era um jornal Sim. da Serra, né no final do século XIX, ele estava caminhando eh, nas proximidades de Bento Gonçalves e caminhando entre os agricultores italianos, e descendentes Sim. de italianos, ele escutou a voz de dois camponeses, filhos de pioneiros italianos, Sim. que recitavam corretamente os versos Olha da Divina Comédia. É então, <risos> camponeses, é pessoas né? analfabetas, sim. em parte analfabetas, né? para dizer como a figura do Dante fosse reconhecida, mesmo como símbolo foi, né? da italianidade. Ah,
5: e continua sendo.
4: E continua hum, sendo. Sim. E no meu texto eu tento um pouco analisar esses aspectos simbólicos, né, principalmente ligados à construção da estátua de Caxias do Sul. Vocês uhum. sabem quem é Caxias do Sul? praça principal do centro Dante da cidade Ligue. é Praça Dante Alighieri. Não foi sempre assim, porque teve períodos em que, durante o Estado Novo, por exemplo, a praça teve que mudar de nome, porque as autoridades da época não toleravam o fato que pudesse ter uma praça que é, que fosse é, um, um, né? é. um estrangeiro, é. estrangeiro é. Né? É. então só na década de 90 depois voltou ao seu nome, mas por muito tempo se chamou Praça Rui Barbosa hum. né? isso é muito interessante também do ponto de vista simbólico é muito significativo a estátua que até hoje né domina, permanece lá, hoje em dia até com a Beatriz, recente a Beatriz, né, com nova estátua em bronze né, mais recente da, da Beatriz, foi construída a partir de 1913. Os italianos do Rio Grande do Sul se juntaram, é muito difícil, os italianos eram brigantes entre eles, não era fácil juntar <risos> dinheiro. Houve um motivo, houve um <risos> motivo. Né? Até, isso, um... Dante até isso, isso Dante conseguiu exatamente Até isso Dante conseguiu. Foi. Um milagre de unir os italianos que eram muito <risos> divididos entre eles, não foi fácil, não foi um percurso fácil mas em um ano eles conseguiram né? não, é importante também que nessa
1: falando de Rio Grande do Sul e até de Porto Alegre, o professor cita no, no, no seu texto algumas atividades que aconteceram uma delas bem marcante na na, na confeitaria do Roco
4: exatamente, essa aqui é a segunda parte é? do meu texto, vai no período de 1921, então 100 anos atrás, quando se celebravam os 600 anos da morte do Dante Alighieri, quando ainda a comunidade italiana era relativamente forte no sentido que ainda existia uma, um sentimento de italianidade forte. Né? Estamos ainda em uma fase eh, de imigração, Sim. ou a imigração recém tinha terminado, então fazia sentido. Mas os italianos já nessa época não conseguem organizar um comitê exclusivamente italianos. Inclusive eles escolhem também não formar um comitê uhum. exclusivamente italiano. Mas o comitê é um comitê italo-brasileiro. Uhum. E estas reuniões, estas conferências que aconteceram também em datas simbólicas no mês de setembro de 1921, a primeira no dia 7, né, que era a, independ... era a, independência, a independência brasileira. Bem. Então vocês entendem bem uhum. também esta relação política que é importante analisar. Exato. A outra era o dia 14 de que setembro, o, que era a morte, morte do, Dante do Dante Alighieri, É da a outra, 20, 20 de, setembro, de setembro, que nem é. estou aqui a lembrar a importância né, do 20 de setembro, que tinha também uma dupla Sim. valência, uma dupla importância, Sim. porque o 20 de setembro era a Revolução Farupilha, lembrando a Revolução Farupilha. Então, a, a, o grupo dirigente republicano, nessa época, fazia questão de lembrar Sim. com força né, a origem né, forte, da, 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 desse momento... É, mas também o 20 de setembro é dos italianos, Exato. que é a, a festa tomada de Roma. Uhum. né? Então, a conclusão do processo da unificação italiana. Isso por muito tempo foi interessante ver como os italianos se juntavam aos brasileiros e junto, italianos e brasileiros festejavam as mesmas datas, é. nesse caso e, o 20 e é um terreno
1: fértil, não é, professor? Porque além dessas datas e elas se interligam... É, existe um outro personagem e eu não, não quero é, misturar com Dante mas eu digo no sentido que pode até ser uma outra divagação, que é o próprio Giuseppe Garibaldi uhum. que que, como herói de dois mundos é, ele no dia 20, ele que participou exatamente. da revolução farroupilha ele também participou e, e, e também sobre
4: o Garibaldi, eu escrevi um artigo <risos> em uma revista científica sobre a estátua do Garibaldi em Porto Alegre ah, que ah. foi construída um ano antes da estátua de de Dante em Caxias foi em 1913 na verdade foi construída antes sim. só que pelas questões de, 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 de brigas e de dificuldades isso, em arrecadar dinheiro não foi fácil né demorou a ideia era colocá-la na praça Garibaldi, Garibaldi né? é em Porto Alegre já em 1911 quando se celebravam 50 anos do Estado italiano sim. né e, mas não conseguiram os italianos se atrasaram de dois anos mas em 1913 mas, mas eu, tá. a estátua de Garibaldi está aí também, até hoje sim, mas sim, também nesse sim. caso com a Anitta, ah, sim. então, né? sim. então a Anitta era um pouco a figura claro. da conciliação entre os dois sim. povos, o lado né, a ligação, é, é. e também a ligação entre Brasil Exato. e Itália. Sim. E foi justamente no 20 de setembro sim. que se inaugurou também a estátua de 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 José Garibaldi não podia ser diferente Sim. porque o 20 de setembro era a data emblemática Motivo mesmo duplo, do professor do... e outra coisa Eu que sei. o Fernando lembrou ah. antes desculpa não é, é a confeitaria Rocco porque a confeitaria Rocco que surgiu né a confeitaria como nós conhecemos hoje que por muito tempo ficou Sim. abandonada hoje em Sim, dia está, né está sendo a restru... administração local né, se, 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 se está se fazendo de, a reestruturação exatamente de é. reestruturar e Foi construída, foi terminada em 1912. Né? Nicola Rocco era um imigrante italiano do sul da Itália, da região do Molise. E em pouco tempo a confeitaria a Rocco se tornou o centro da sociabilidade, mas nesse caso o centro das comemorações de Dante Alighieri, a partir de um programa organizado por um comitê. Ítalo-brasileiro, hum. em um período né, político também significativo, nós lembramos também é. os velhos positivistas ah, brasileiros, sim, não no, só aqui no sul, claro. mas também no Rio de Janeiro, é, começaram a utilizar a imagem sim. do Dante Grande. Alighieri, né, comparando Dante Alighieri a Augusto Comte. E a, a, a Conte. 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 Ele é Beatriz, a esposa do, é. do Augusto né, ah, Comte, também com forçaduras, né? se diz sim, sim, na Itália como né, claro. operações um pouco difíceis né, de aceitar mas fazia sentido, é o uso público que sim, se faz né, dessa figura mas
1: eu acredito que nós podemos fazer uma breve pausa musical, o que, que tu acha querido Rogério?
3: É uma ótima pedida e o que nós vamos ouvir, Fernando? Olha,
1: nós vamos pedir licença para os professores aqui os nossos convidados E eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito Porque nós vamos apresentar um cantor lombardo Chamado Angelo Branduardi Que se destaca pela interpretação de temas Que remontam aos períodos medieval e renascentista da música europeia Nós vamos ouvir agora uma composição dele Baseada no canto décimo da Divina Comédia De Dante Alighieri em l'ensieme Angelo Branduardi
11: che discende del colle letto del beato baldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo, da porta sole e di retro le piange, per grave gioco non c'era conguale. Questa costa là dov'è é frange, più sua rattezza nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange, ma per io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti, prendi oramai nel mio. Diffuso, la lor concordia e i lor lieti sembianti, Amore e maravilha e dolce sguardo faceano esser cagion de penser santo, tanto que il venerabile Bernardo si scalzo prima e dietro a tanta pace corse e correu. Ser tardo ne né gli gravou viltà di Corleccia, per esser figlio di Pietro Bernardone né per parer dispetto a maravilha. Aperse e a lui ebbe primo sigilo a sua religião. Pois que a gente poverella crebbe dietro a costui la cui mirabil
1: Estamos voltando agora E que música
3: interessante É essa que o Brando Ardi apresentou Sobre o texto de Dante Pois é, Fernando, e o texto é de Dante Alighieri E a música nos remonta Ao tempo medieval, né?
1: Exatamente, uma composição Que nos transporta para essa época e agora, de volta, nós vamos pedir para que a querida professora Patrícia nos conte um pouco mais sobre o seu belo artigo.
7: É, porque se a gente quer falar de mulheres que viveram num período que nós não conhecemos, né, pois não, a gente não pode reduzi-las às nossas categorias de pensamento, né? porque isso não seria justo com elas e nem conosco mesmo. Então, já lá no, no início da, da, da formatação dessa proposta... A gente percebeu isso, né? Se tratam de mulheres que viveram numa época completamente distinta da nossa. Então, para a gente poder entender essas categorias, como é que a gente deu uma organizada nesse capítulo, né? A gente organizou ele com um tema sobre a mulher no período medieval. Certo. Porque senão nós não conseguimos compreender, né? E dentro dessa categoria, nós abordamos principalmente as mulheres de famílias abastadas. Certo. Porque o Dante era um homem burguês Sim. As mulheres que conviviam com ele também, também eram burguesas Então nós precisamos compreender como as burguesas viviam uhum. naquele período né? Mas naquela época, mesmo essas mulheres abastadas Elas tinham fundamentalmente esse papel de esposas
8: uhum.
7: E quando não eram casadas, sempre havia um homem da família né, Que deveria falar por elas
1: é uma tese de um protetor, Exato, não é?
7: Porque... porque não exatamente. A mulher não tinha voz e a mulher ela não tinha valor por Sim. si só. Ela só tinha valor dentro do casamento uhum. ou como moeda de troca da família para um eventual casamento. Claro. Né? E então, eu sei que hoje a gente tem uma enorme dificuldade de aceitar isso, mas para entendê-las a gente precisa compreender
1: esse tem, contexto. Tem que voltar no... a essa mas época. Mas em algumas
7: situações não é tão diferente, né? Talvez hoje, hum, é, eu é, espero que daquele gente... jeito não se tenha mais. mas Não no mundo ocidental,
5: de... mas em alguns é, lugares em alguns ainda lugares, existe isso. No mundo, sim, né, isso de uma maneira geral. Isso com certeza, né?
7: Uhum. E, e essa falta de valor da mulher, eu posso ler um trechinho em italiano? Mas, para claro, escola, por por
1: favor, seria um Que prazer. vai tratar
7: justamente disso. Na página 211 do nosso livro, eu trago essa posição em uhum. italiano né da mulher. Diz assim: ó La donna nel medioevo, independente. Indipendentemente dalla sua condizione o classe sociale Doveva rispettare rigide regole E subire enormi pregiudizi E pregiudizi sono preconceitos né? uh -huh. Rispetto all'uomo era sempre considerata un essere inferiore Cioè, se già non c'era valore per sé si, uh -huh. né? Per la sua specifica natura La donna veniva posta in questa posizione Era considerata debole non solo fisicamente mas também moralmente e, quindi, da proteger, sia dal mondo esterno, sia da se stessa. Então a gente entende Por que as esposas não vêm mencionadas, né? Hum. Anita Garibaldi é um, ela foge dessa? Sim, ela ela foge não era, de não estávamos mais no período uhum. medieval uhum. e ela não era exatamente esposa. Uhum. Sim. Se tornou
1: depois. Sim. Mas ah. isso que a senhora fala, professor, eu e eu fiz o meu tema de casa, eu li os do, ali, Aliás, eu li praticamente todo o livro, mas eu me detive tendo a possibilidade de estar com os dois escritores, pesquisadores aqui. É, tem uma parte do seu, do, é, da, sua, da sua contextualização... Em que, de forma contrária a essa debolezza Essa uhum. fragilidade feminina A senhora tem uma classificação Daquelas mulheres que fazem um trabalho paralelo ao homem Na questão da colheita Na questão da dosquia da, 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 da Uma Sim. série de, de atividades Ou seja, ali elas Naquele momento, para os homens, elas não são frágeis elas... Exato
7: Sim, porque elas têm valor a partir do matrimônio né, E do papel social que elas vão desenvolver na, na, na gestão dessas famílias. Sim. Sempre estamos falando de mulheres claro, burguesas, claro, né? Claro, claro. Provavelmente sim. as mulheres mais pobres não as tinham camponesas essa... não tinham isso, né? isso. Mas as mais abastadas elas tinham poder, sim, né? Porque muitas vezes elas eram comerciantes, né? Dentro dessa burguesia sim, que sim. se desenvolveu nas cidades, uhum. né? então sim, elas, elas tinham... mostravam,
1: é, tipo assim, quando era o seu valor, é, é, elas, ah, o seu valor quando era talvez interessante. Aí o homem aceitava que ela.
7: Para que eles pudessem guerrear, para que eles pudessem escrever, sim, poesia, é. escrever poesia, tinha a mulher gerenciando os bens, a casa, os filhos, os,
8: filhos, os criados. Né? Os, né, tinham mulheres,
7: quanto mais abastada, mais pessoas elas gerenciavam, né? E dominavam todo um círculo social, com certeza.
1: A própria questão, professor, da, da Beatriz. Porque, e nós assistimos... Tive a honra de assistir ao lado do professor de Ruggiero um, um, um filme importantíssimo. E, claro, o filme ele ele, ele tinha matemática e, e o cinema traz essa magia. O olhar do diretor. O olhar do diretor. Mas a, a, a relação... Né, a Beatriz foi tirada do, do Dante. Ela teve ela foi obrigada a casar. Ela teve Sim. um contrato para casar com uma outra pessoa. Sim. Quando... Na,
7: que é justamente esse valor de exato, troca que a mulher exato, tinha, né? Exato. A, a prima da Gemma, uhum. ela ela foi tirada do convento pelo irmão, porque ela era uma excelente moeda de troca para um casamento lá, que era interesse da família. Mas sim, a Beatriz, ela foi obrigada a casar, né? Então, ela sim, ela, ela se casou por, por obrigação, né, por imposição da família, ela se casou com Simone de Bardi, que era também um homem importante na sociedade da época, e naquele filme tal qual uhum. tu tá te referindo, que eu também estava ah, lá eu assisti, essa. claro, é, tem A Liberdade Poética, claro. que é uma história muito antiga, mas ali ela morre por uma doença desconhecida naquele uhum. filme, né? Uhum. E um do, uma das coisas que eu trago nesse capítulo é o livro que fala da história da Gemma, e vai falar, claro, da Beatriz, porque não tem como né, excluí-la. E nesse livro, ele é um romance. Ah, nós temos que ter em mente que ele é um romance claro. mas os dados históricos eles são fiéis são fiéis, né? são fiéis à realidade uhum. e a Beatriz morreu de parto como muitas mulheres morriam uhum. naquela é comum, época, na época muito uhum. comum e morriam muito jovens sim, sim. e aí a diferença de idade dessas mulheres para seus maridos era é enorme muito grande, porque elas, elas morriam cedo né? Tinham muitos filhos ou não tinham elas casavam, casavam, casavam né? 14, 15 anos. E os matrimônios, às vezes, eles duravam poucos anos, hum. porque ou o homem morria na guerra, sim, ou sim. elas morriam de parto, uhum. e eram imediatamente substituídas ah, por uma outra esposa, Pro, Ou né? por
8: uma Exato. moeda de troca Exato. nova, Exato. ou.
7: Então não tem registros de filhos da Beatriz e do Simone de Bardi, porque teoricamente ela faleceu no parto e é o filho também. E, e a criança, criança, gente. Gente. E a criança Esse,
1: Esses detalhes é que são importantes. Porque também é a pesquisa, é o papel do historiador buscar garimpar essas informações e buscar apresentar facetas que o, o, as pessoas que não são pesquisadoras evidentemente Mais
5: informações de nós
6: exatamente. Já
1: temos e, e isso instiga o leitor, não é, professora? Essa visão do universo ajuda feminino
7: a compreender por que às vezes a gente escolhe apresentar as coisas de uma forma ou de outra, né? Sim, Sim. porque claro que nós queremos falar das mulheres, mas se naquela época as mulheres não tinham um valor por si só, eu não posso falar delas, não Sem falar dúvida. de suas famílias, e não falar do papel social que elas tinham. Uhum. Né? E é por isso que a gente vai abordar tanto a Gemma quanto a Beatriz a partir da árvore genealógica, uhum. de quem elas são filhas, de com quem elas se casaram, Sim. quais foram os filhos que tiveram ou não tiveram. Mas, mas
1: sempre se fala que o, que o Dante, se eu tiver errado, me corrijam por favor, que ele, claro, ele dedicou a sua parte afetiva, amorosa, a Beatriz, mas tem uma parte na comédia que ele uhum. dedica a Gemma, é, pede o perdão... É... Da parte do purgatório. Do purgatório.
7: Do purgatório mas aí também... Bem conveniente
5: esse purgatório. É. <risos> é, são, são especulações.
1: Isso é, é. é.
0: imagina.
7: Isso, são especulações. Eu tenho esse trecho aqui separado. Ah. Eu separei porque eu acho isso muito interessante, né? Porque, enfim, a gente fala, então, sobre isso, que ele só cantava Beatriz, a Beatriz, a Beatriz hum. né? Que era a grande poesia sim. da vida dele. E o amor real, concreto, né? hoje, com as nossas categorias, a gente se coloca a pergunta, mas a Dima devia ficar doida, né, com essa história toda. Mas, devia é verdade. Essa mas, na verdade, não, não é bem assim, porque o amor, é né, e é Cortese, ele tinha regras. Sim. E a regra fundamental é que esse amor não era carnal. Uhum. Era platônico. É assim, né? Esse amor era um é, pensamento, é, era pura uhum. devoção. Então, teoricamente, não há motivos para que a Dima uh, tivesse ciúme né, da, era algo inatingível Exato e, e da própria mulher Em função dessas regras Os poetas não falavam
8: uhum. né?
7: Porque o amor o amor real O amor da vida, ele uhum. não pode ser cantado Sim. Mas né, Duas coisas a gente tem que considerar uh, Primeiro que a gema morreu depois do Dante Se ela morreu depois dele Não era possível que ele a encontrasse Na vida após a morte da comédia uhum. Né? Talvez se ela tivesse morrido antes, que outras surpresas a gente poderia ter, né? Sim. Sim. Porém, né? Faz pensar. É, mas porém, dizem né que pode ser que exista uma referência a ela na Divina Comédia, que é no final do canto 5 do Purgatório. E, ali poderia estar escondida uma homenagem afetuosa do poeta à sua esposa, né? Que ele teria colocado nas palavras de Pia Deitolomei, quando ela fala sobre o seu trágico matrimônio. Então, ainda que escondido, tem, teria o nome da esposa nesse seguinte trecho. Perdoe-me se eu errar o italiano, porque italiano antigo é difícil, né? Ricordati di me, che son la pia. Siena mi fé, disfece mi marema. Sal col colui, che na nelata pria, disposando me con la sua gema.
1: Hummm. pelo menos, a é, citação.
7: De acordo com o crítico Santa Gata, que também uhum. vai ser citado no no livro, sim. esse trecho se, se trataria assim uh, né, de uma forma escondida de homenagear a Gemma eu particularmente fico levemente incomodada porque o que que a, a, a Pia está dizendo? que a Siena me fez, né, eu nasci em Siena disfetxe mi marema marema é uma parte selvagem, né, selvagem da
4: selvagem é. É, é, hoje é muito bonita
8: ela
7: foi levada para lá por esse matrimônio né? E uh, desfeche mi marema, quer dizer que ela morreu lá. Né? Tanto que ela está na Divina Comédia. E colui que nanelata pria, desposando me avea com a sua gema, é inanelata, é dare l'anelo. Né? Pedir em casamento. Colui é aquele. Né? Então, aquele que me pediu em casamento e que me deu o anel, a gema, foi ele que me matou.
9: Uhum.
5: Ah, daí um falar. E põe a homenagem essa. à esposa dele Nesse faz pedaço é, um, é, é, é uma homenagem é, Faz todo é, sentido é. Porque ela reclama que ela saiu da vida que ela tinha Para um casamento é. que ah, ah, os
6: caminhos da poesia eles é. são né, misteriosos e é muito alegórico também, sim, é. também. É, é muito é. filosófico é. É. o próprio é. Dante talvez seja uma representação de alguém sim. perdido no mundo do pecado Exato. Tanto, então, não que, sabemos é. exatamente tanto que isso. Era isso o, o, o
4: Papa Francisco em ocasião dos 700 anos da morte né, em 21 ele escreveu uma carta apostólica sobre o Dante Alighieri né, tentando estimular todos né, a considerar o Dante um profeta da esperança, é, para impulsionar a humanidade a libertar-se da selva oscura, justamente este caminho de redenção para recuperar a reta via. né? Como Sim, diz na justamente
6: na a carta... Da vida então, encontro na selva escura. Exato. Né?
4: exato. Então,
1: com então, com isso essa... eu trago o professor de exato. novo, porque no seu livro, o senhor faz referência a Benedetto XV, Exatamente. que também escreve. E
4: é, 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 é curioso, é interessante ver como, anos, como Dante em cada período seja declinado, justamente porque, porque é alegórico, porque sim, é misterioso, sim. porque é, representa um pouco uma universalidade humana. Hum. Né? Justamente no século no final do 18 Sim. ele é chamado Gibellin Fujasco, il Gibellin Fugiasco por Hugo Foscolo, que quer mostrar através da figura através da figura di Dante Alighieri quer mostrar a figura de um personagem forte, importante que luta contra o poder. É... Temporal da igreja, né? Sim. Justamente Dante é o fustigador do sim, Papa na sua sim, época. Sim, sim, é, é, é. é aquele que critica sim. o poder temporal, político o da igreja poder, e tanto dos é papas. Exilado, né? é, 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 é tanto que é, é exilado, exilado é, justamente é, com uma condenação sim, séria, né? com uma, uma... Então, é interessante ver como dependendo do momento a igreja, mudam, né, as autoridades é. da igreja mudam também uhum, a visão é. né, do mesmo poeta, tanto que o Benedetto XV recupera a figura do poeta Dante Alighieri no período de 21, né, das celebrações de 1921, e, de fato, Dante é perdoado, Dante volta <risos> a fazer parte da comunidade. O de e, 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 e agora ele é, ele
1: é da esperança. E agora, é, eu, 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 e agora, agora, agora é 100 anos depois, depois, se
4: torna até o profeta, profeta da, esperança. da esperança. Então é interessante. Isso, e também né? é muito aberto né? aquilo que nós estamos comentando aqui com a Patrícia. É, mostra quanto a análise da única obra que podemos considerar, porque são várias as obras de dantes mas nós estamos falando principalmente da Divina Sim, Comédia Sim, a mesma Divina Comédia continua deixando estímulos grandes nas interpretações da mesma eu tenho uma aluna é, de, de, de mestrado, que inclusive tem um artigo, um capítulo de livro é a Carla Marianoff, né, que, que publicou um belo texto nesse livro aqui que está trabalhando sobre a interpretação dos primeiros cantos da Divina Comédia. E ela enfatiza justamente este aspecto. Já foram escritos milhões Sim. de páginas sobre a Divina Comédia, mas sempre tem a possibilidade de reler, um, reconsiderar, um olhar diferente sobre o mesmo o tema. E tipo, todos os aspectos que nós E sobretudo
1: pela pela Porque... pela evolução do, do mundo, né? E, e, e quem analisou os cantos há 10, 20, 30, 100 anos atrás. E, tem hoje uh, é uma, uma, uma interpretação e, 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 até diferente isso
4: né? é muito interessante, até como historiador é? principalmente, é? como historiador mostrar é. como a história dizia o Benedetto Croce, que era um grande filósofo italiano, a história é sempre história contemporânea, ou seja nós, apesar de analisar o passado analisamos o passado sempre à luz do nosso, é. nosso presente então cada análise do passado é. também do passado mais antigo é uma análise feita no presente, então, o presente influencia muito é. muito também as nossas Isso interpretações
1: os nossos convidados acabaram de apresentar o livro, o livro em homenagem a Dante e foi uma viagem maravilhosa agora nós vamos fazer outra viagem até a nossa Itália, com as notícias mais atualizadas na
3: voz de Rogério Barbosa. É Fernando e amigos, morreu aos 79 anos Didi Riva, ícone do futebol italiano. Ele foi um dos nomes emblemáticos do calcio nas décadas de 60 e 70, período em que venceu a Eurocopa de 1968 e chegou à final da Copa do Mundo de 1970 no México. Riva foi um dos protagonistas daquela que é considerada uma das melhores partidas da história das Copas do Mundo, a semifinal daquele Mundial é em que venceu a então Alemanha Ocidental por 4 a 3. Ele marcou um dos gols da prorrogação que levou a Itália à final perdida para o Brasil de Pelé. Apelidado de Rombo de Tono possuía um poder de fogo excepcional, mas apenas com o pé esquerdo. Riva, originário da Lombardia, foi jogador de um só time, o Cagliari, da Sardenha. E está em estudo no Instituto dei Tumori Fundazione Pascale uma vacina contra o melanoma. Conforme o cientista Paulo Acerto é um grande êxito na pesquisa de vacinas antitumoriais. Embora, como aponta a levará alguns anos até que se tenham os resultados dessa última fase do estudo clínico, que é a fase 3. Ele acredita que é uma nova esperança poder oferecer uma opção terapêutica nova e mais eficaz ao maior número possível de pacientes. A vacina, produzida pelo Laboratório Moderna, é baseada na mesma tecnologia adotada para imunizantes contra a Covid-19. Do noticiário, vamos à Agenda Vânia!
5: E na agenda desta semana teremos, nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro, o retorno dos jantares na Società Italiana Massolim de Fiori, a partir das 20 horas. Reservas e informações pelo telefone cinco. A Massolim está localizada na Avenida Carlos Barbosa, 590, em Porto Alegre bem em frente ao antigo estádio do Grêmio. No dia 30 de janeiro, a chefe Elisa Cantaruti está ministrando o curso de restrições alimentares. Informações pelo telefone 519 9. 9944-8702 em Porto Alegre.
3: Muito bem, Vânia. Encerrada a agenda, chega o momento de nos despedirmos, Fernando.
1: Eu peço as considerações finais. Começo com a querida professora Patrícia. Muito obrigado pela sua presença.
7: Eu que agradeço, né? Fico muito contente de poder compartilhar com mais pessoas uma esse honra, trabalho. Uma
1: honra, uma honra para nós. E,
7: e em função desse compartilhamento, eu queria dizer para quem tá nos ouvindo que esse capítulo que foi escrito por mim, pela professora Nutia, ele está em italiano no livro.
8: Opa! Né?
7: Então, para quem já sabe o italiano, ou quem quer se desafiar, é só só fazer a leitura. Mas para quem não sabe e tenha se interessado pelo assunto, eu estou providenciando a tradução desse capítulo, e pretendo também deixá-lo né, disponível a, a quem for interessado E uma coisa que eu não posso deixar de dizer Esse meu trabalho foi claro, Eu tive essa inspiração E fui atrás de material E aí fazendo as pesquisas Eu descobri que naquele ano de 2020 Tinham sido lançados dois livros importantes né Que falam Sobre Gema Donati E também sobre a Beatriz A Beatriz não conhecida A Beatriz não famosa uhum. E eu bebi desses livros, né? Um deles já está disponível no Brasil, mas sempre em italiano, não são livros traduzidos. E o outro, que é do crítico Sant'Agata, esse ainda eu não encontrei ele no Brasil. Então, só para que vocês saibam que tem fonte histórica sim, no capítulo, sim. né? E que dá para... Muito obrigada, estou muito contente de estar aqui com vocês. Nós é que, que agradecemos.
1: Essa. Essa. Nós agradecemos a, muito. A, a casa é sua, obrigado.
4: como muito é também do nosso professor Antônio de Ruggiero. Muito obrigado, é sempre um grande prazer estar com vocês, conversar contigo, em particular, Fernando. E espero que esta nossa última contribuição editorial possa. Uh, ser realmente né o objetivo era que fosse uma publicação de fácil alcance né uma publicação para todos né. e este projeto editorial veio junto com vários outros projetos que levaram também a organização de mostras exposições do universo dantesco também nas escolas colégios de Porto Alegre e nós na PUC em particular na minha universidade aqui quero saber certo, cara, o nosso e é importante esforço, né, é importante da Católica do Rio Grande do Sul, nós é, é, estamos é, fazendo isto, né, não só com Dante Alighieri, claro. mas nesse momento em particular com a figura de Dante Alighieri para alcançar um público mais amplo, para chegar a, a falar... A, a várias outras pessoas que não são jovens, exatamente, né, principalmente aos Os nossos jovens, exato, jovens, as escolas, né, que,
5: a necessidade e a importância de Que eles precisam
4: exatamente, é. recuperar determinadas hum. uh, não digo valores, porque nós estamos sim. fazendo doutrina, end doutrinamento, sim, sim, sim. mas é uh, ter a possibilidade é. de ter acesso claro. a um universo literário, claro. histórico, cultural desse tipo, é tão verdade. importante e tão universal em um período de globalização, né? Então, tudo. muito, muito obrigado. Nós
1: é que agradecemos. Rogério Barbosa,
3: suas considerações, querido. Um grande abraço a todos os ouvintes e logo mais, esta edição do programa Il Mondo Italiano estará disponível no Spotify da Rádio Estação Web. Bom Domingo. Vânia Bifinandi.
5: Caríssimos amigos, e o mês de janeiro está quase terminando. Sim. Desejando um bom domingo e uma ótima semana a todos. arriveder que Querida Isabel
1: Taufer.
6: Eu quero me despedir agradecendo muito a presença da professora Patrícia e do professor Rogério e desejando a todos um ótimo domingo, uma ótima semana, um grande abraço.
1: Eu também me despeço com a mesma alegria e satisfação que eu espero encontrá-los no próximo domingo, com novos convidados, mas uma coisa é certa, líquida e correta, importante. O mundo italiano tem esse princípio, divulgar a cultura, a arte, a cultura italiana de todos os segmentos, né? para que o nosso ouvinte possa ficar informado e hoje foi uma aula, foi uma aula, esse programa hoje é um de hoje este programa de hoje tem que ser gravado e eu faço na minha despedida uma referência muito especial também em relação ao livro A Professora Lutia, e também é o nosso cônsul geral Levalero Caruso que é, é, prefaciou o livro, né, professor? Oi. Ajudou e, a, e,
4: que o livro fosse patrocinado, fosse patrocinado, né? Deu uma uma exato, ajuda importante, exato. muito muito significativa. Eu também quero pessoalmente agradecer, né esta gestão consular que nós temos uh, hoje em dia, né, realmente muito muito aberta, muito receptiva e bom, conseguimos dialogar muito, né, o mundo da bom, cultura feito, que eu em parte junto com os colegas aqui presentes represento, né, encontramos uh, uma um diálogo muito grande com uma o consulado, uma porta aberta, é isso é para nós é, é significativo, é, é fundamental. Come né? Comecem
1: lendo o prefácio do livro e eu também também tenho a grande satisfação de informar que no
4: próximo programa, ela
1: já aceitou o convite, nós vamos ter a presença de Maria de Jesus, a nossa artista calabresa. Então, ouvintes, o irmão do italiano está cumprindo a sua missão. Finalizamos agora com uma música que desce e vai exatamente na direção de Nápoles, na campanha. Nós vamos dedicar essa música para a doutoressa. Lucia Vitello e a sua Nápoles, uma bela canção que se chama exatamente Nápoles, com artistas como Didio D'Alessio, Duccio D'Ala, Salda 20 lá la insieme. Boa semana, a domênica próxima. <música>
2: No sabe che bandiera faz a cidade Mas aniela baba, ma a Aniela levou no papo Mas regina queria comer Foi acusada com a a farina No bello guaiou na faceta cantar Pouco mais na bandiera clura Pensou em um momento Dizendo a maestade Mocê metteu e puma arruel, Gustano usare Elena Fron Doreston Con un forno e tappicia Vi nuda e va faccia assaggia Che la pizza manda a va ricina Mirciò Margherita la vetta chiama
9: Nava no racconto nava Bacce
2: A Pozzuoli cresceva Parlava da gente e Gesù Ma c'estava che Non c'è credeva Noi ornei settembre O mulete a frontar Controviava Niente può fare Ma sapeva Che a Dio esteve lá E a tu sim Maravise salienta E o me sui Che mal sapete forma. C'era um principe senza casado que aveva mudado a sua identidade. Diventado um attore importante, toda esta gente era o grande todo. É contento e em poverta, vai ajudar a gente a campar. Quem é o e o quando a Maria já sabeu
9: Quando andavo, facevo-lhe a vida, vou leggere a história bella città.
11: Uma notte, eri em barca surriento, in um mare elegante vestido di blu,
2: sotto um cielo pezzato di stelle, da un vecchio terrazzo qualcuno cantou, uma voce cantava per me, não vedevo nessuno Porque Era o canto Del grande caruso Que o mar e, e a Tenuto per se si Acusite matiza Sua E varão Sabes de Esta canção que é escrita Sorriendo Ora mais do mundo Da sua bagunça
9: Ora